0: Habemos unos que estamos tratando de formar de veras personas más resilientes, más conscientes, más responsables, más solidarias, más empáticas con su entorno. Y luego están toda esta ola de pendejos que les vale madres y que lo único que quieren es tener un papel que diga mi hijo fue a Stanford porque eso me valida a mí como mamá. O sea, si mi hijo fue a Stanford, yo soy una chingona porque mi hijo fue a Stanford. O sea, lo primero que creo que uno tiene que aprender es que uno de los hijos nunca nos pertenecen, tú solo eres el catalizador para esa persona, como dice Gibran Halil en un poema muy bonito, tú solo eres el arco, ellos son la flecha, ¿no? y tú, tú solo vas a ser quien los ayude a impulsarse y a salir al mundo.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de True Growth. Y no solo eso, el episodio número 50. Estoy sumamente contento y quiero agradecerles a todos los que semana a semana nos escuchan. Este proyecto la verdad es que nos ha traído muchísima satisfacción y, y pues nos encanta poder compartir todas las historias de gente súper interesante con ustedes. Y hoy no es tengo una invitada sumamente especial que se llama Valeria Stoppen, que probablemente la conozcan con el nombre de la Valeria es columnista en The Huffington Post, tiene su propio blog y tiene un podcast que se llama La Burra Arisca, que se los recomiendo mucho que lo escuchen, realmente vale la pena. Con Valeria voy a platicar de sus inicios. ¿Cómo empezó la Margator, ¿Cómo empezó a generar tráfico a su blog? ¿Cómo logró crear la comunidad de, de seguidores y de usuarios que tiene el día de hoy? ¿Cuál fue ese momento en el cual despegó y empezó a crecer y la gente le empezó a reconocer y, y se dio cuenta que realmente lo que escribía, la gente lo estaba escuchando. Es una historia realmente, realmente increíble. También vamos a platicar de cómo podemos educar a nuestros hijos para que tengan alta autoestima, cómo podemos criar niños independientes, niños que tengan confianza en sí mismos y que salgan adelante. Es un episodio un poco diferente a lo que hemos visto siempre, pero que estoy seguro que va a agregar muchísimo valor. Así es que, por favor, disfrútalo. Si no lo has hecho aún, ve a TruegrowthCo.com, Diagonal Podcast, y suscríbete a nuestro newsletter para que reciba semana a semana consejos para implementar estrategias de crecimiento acelerado en tu negocio. Yo soy Fernando Trueba y esto es True Growth. Recuerda que el crecimiento verdadero se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. Valeria, ¿cómo estás? Muchísimo gusto y muchas gracias por tomarte el tiempo de platicar conmigo hoy.
0: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti por invitarme. A estar aquí.
1: No, en verdad es por aceptar. Yo sé que tienes una agenda súper, súper apretada y muchísimas cosas que estás haciendo. Aparte de la ardua tarea de ser madre, cualquier cosa ahí es incremental. Entonces te agradezco muchísimo el tiempo. Como te comentaba ahorita, me interesaba mucho platicar contigo porque creo que has hecho un muy buen trabajo de en ser tú misma y eso no es fácil. Y creo que no mucha gente eh, lo hace o lo hacemos. Y ese ser tú misma te ha traído pues la aceptación de muchísima gente que piensa como tú y te ha ayudado por lo menos en mi punto de vista a crear un following muy interesante en redes sociales, en tu blog, libros, etcétera. Entonces me interesaba platicar contigo para pues para ver cómo le has hecho, cómo ha sido tu proceso y si quieres podemos empezar por el tema de la Margator. ¿Por qué la Margator?
0: O sea la, la primera respuesta a tu primera pregunta cómo lo has hecho no tengo idea. O sea todo desde el primer minuto ha sido un accidente, una cosa totalmente este, orgánica, sin ningún tipo de plan, al revés que tú que te dedicas a procesos y a coaching y a decirle a la gente cómo, lo mío fue totalmente una coincidencia, así pasó literalmente no, nunca hubo un plan de mercado, nunca hubo un, este, un estudio de mercado, nunca hubo un objetivo de voy a abrir un blog para que pase esto y tener pinche mil followers. Cero, nunca jamás pasó. La primera sorprendida soy yo. Esa es la primera respuesta. La segunda, ¿por qué la margator de por qué me llamo así? Sí, pues por, también por una casualidad. Yo trabajé en una aceleradora de negocios, me salí de ahí. Bueno, me corrieron de ahí. Me fui devastada pensando que nunca jamás iba a volver a encontrar un trabajo que me permitiera ser mamá y trabajar y hacer algo increíble. Este, donde estaba yo muy feliz y que era mi primer trabajo de regreso de 10 años de estar en mi casa cuidando niños por elección propia y porque me patrocinó mi esposo y de ahí viene que le digo el sponsor porque pues nos esponsarió a mí y a mis hijos para que yo ellos pudieran tener una mamá y yo pudiera disfrutar sus primeros 10 años, ¿no? Entonces, estaba yo en ese cilindreo diciendo la vida ya se acabó. Y tengo un, mi mejor amiga con la que platicaba recurrentemente de qué voy a hacer, no sé cómo voy a hacer, porque ya había pasado por ese cilindreo, ¿no? O sea, después de 10 años estando vistiendo Barbies y siendo mal portero de fútbol, pasé por un primer cilindreo de, hago? O sea, ya quiero regresar a trabajar, pero pero ¿por dónde empiezo? Porque lo que yo había hecho era ser godín y trabajar 18 horas diarias y hacer campañas de marketing para cine en donde fui absolutamente feliz y esclava. Y era, o sea, no era compatible con ser mamá que seguía y sigue siendo mi prioridad, ¿no? Entonces ya había pasado por ese cilindro previo y madres, o sea, me corrieron, qué poca madre, cómo se atrevieron, ¿no? Entonces era un segundo cilindro de no, caray, yo ya había encontrado esto y ahora otra vez no, otra vez, ¿qué voy a hacer? Y entonces ella en, en esa empresa, como estaban lanzando su página web, yo y mi gran boca dije, necesitaban contenido y dije, ¿por qué no una vez por semana cada una de nosotras, que éramos 10, yo era 10 años más grande que todas, por lo menos, o sea, había otras que era 15, hoy otras casi 20, es, no, sí, 20, eh, porque no una vez por semana cada una escribe de mujer trabajo, ¿dónde está? O sea, en ese momento, a los 40, a los 30, a los 20, ¿no? ¡Ay, buenísima idea! ¡Qué bien! Entonces empezamos a escribir y a mis columnas les iba súper bien, eran las que mejor les iba, Again, no era complicado, no había contenido. Yo siempre había escrito, para mí, para mis novios, para mis papás, para en esos tiempos remotos en donde te ibas de viaje o tu amiga se iba a vivir un año a alguna parte y le escribías cartas uh -huh. y tengo amigas que me dicen, güey, tengo cartas tuyas de 10 hojas escritas a mano, qué computadora ni nada. ¿no? Luego ya vino el mail a la vida y también escribía yo mails a la gente que estaba. O sea, escribir siempre ha sido como yo me proceso a mí, pero jamás se me había ocurrido escribir en ninguna parte porque cuando yo era chica, uno escribía, pues si eras, este, no sé cómo se llama, Agustín, o sea, quien, gente muy importante escribía en el periódico, Germán de Esa, ¿no? O sea, Reyes Heroles, <risa> o sea, gente ya muy acá escribía o en el periódico o escribía un libro. El internet vino a permitir que cualquiera podamos escribir, lo cual es buenísimo y también es un peligro sí. total, ¿no? O sea, las dos cosas... <risa> Pero lo que quiero decir es que yo estaba así y mi amiga me dijo, tú lo que tienes que hacer es seguir escribiendo. O sea, y mi esposo me había dicho, ¿por qué no, hace este, ¿por qué no sigues escribiendo? Y mis papás me habían dicho, ¿por qué no sigues escribiendo? Y amigos me empezaron a decir, estaba muy cagado lo que escribías. Yo decía así, ¿en dónde? O sea, ya no tengo plataforma. ¿no? Y esta amiga continuamente me terapeaba el cilindreo y un día me dijo, güey, lo que tienes que hacer es abrir un blog. Y yo dije, ¿un, un qué? Un blog, ¿no? Entonces me dijo, estoy harta de que estés chillando. Agarró la computadora, abrió WordPress.com, metió todo de pagar, de no pagar. Le dije, obvio de no pagar. Me dijo, no, obvio de sí pagar, porque si no, no vas a escribir. Te tiene que doler el codo. <risa> tenía razón. Sí, tenía razón. Entonces sacó mi tarjeta, puso, abrió todo. Me dijo, okay, ¿cómo le ponemos a esto? Y le dije, güey, nadie va a leer esto. ¿Dónde lo voy a publicar? O sea, nadie va a ir a WordPress.com a leer algo que yo escribí dijo, pues en tus redes. Y yo, ¿cuáles redes? Te estoy diciendo que odio Facebook, no tengo Instagram. Este, y estoy considerando seriamente cerrar todo eso porque detesto a la gente en, en siempre, pero además en las redes sociales más. Y entonces así estábamos en esa lucha hasta que me dijo, güey, neta, qué amarguéito eres. Que es un término que ella y yo o sea, recurrentemente nos decimos la una a la otra porque ella también es. Y le dije, eso Ponle, ponle la Margator. Sí, no seas pendeja, güey. ¿Cómo la Margator? Estamos hablando en serio. Le dije, no, en serio, ponle la Margator. De todas maneras nadie lo va a leer. ¿Y a quién le importa? Y entonces ella escribió muy bien la Margator, ¿no? Y le dije, no, no, pero escríbelo mal. O sea, escribe L apóstrofe sinú. Me dijo, me dijo, qué pésimo está tu nombre. Me dijo, haz lo que quieras. Ya, ponte a escribir y usa los 100 dólares que te costó abrir esto, ¿no? <risa> y entonces, pues... Pues sí, sí me ardieron mis 100 dólares y empecé a escribir sin absolutamente ningún este, ninguna intención de nada, ninguna periodicidad. No pude cerrar mi cuenta de Facebook, entonces alguien, entonces empecé a publicar mi cuenta de Facebook y alguien me dijo no, mejor haz algo que sea solo de esto y entonces abrió un fanpage que yo no sabía qué era, pero es como un brazo de tu página de Facebook. Pues ahí lo abrí y empecé a publicar ahí y luego pues como que dije, a ver, estar publicando cada tres semanas o cada dos o cada una una columna y luego nada en medio, pues, o sea, esto se va a morir, lo tienes que estar alimentando, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo único que yo publicaba en mi Facebook eran memes de o, o cosas que me hacen carcajearme o cosas que me hacían reflexionar profundamente o eh, contenido, o sea, información, artículos, cosas que me parecen valiosas y dije, bueno, pues está muy fácil, en vez de publicarlo aquí, lo publico aquí, y así, o sea, como que fueron pasando cositas y cositas y entonces, y luego alguien me dijo, has oído hablar de los terroríficos grupos de Facebook, le dije, no, me metí a ese mundo para ir a publicar, o sea, y así fue creciendo, y hay gente que me conoció por los memes y las frases y las pendejadas que subo, y hay gente que por por lo que escribo, ¿no? O sea, todo una serie de casualidades. Un día se hizo viral una de mis columnas, lo cual me enteré después, salí de un desayuno y vi que mi <risa> teléfono estaba implotando, o sea, no paraba de, en, en mi WhatsApp, en mi Facebook, en todos lados me decían, mira lo que me llegó, mira lo que me llegó, mira lo que me llegó. Y uno de esos mensajes era una, una amiga que no había visto yo hace muchos años que me dijo, hoy me llegó esta columna me, me dio muchísimo gusto que, ver que le escribiste tú. Me encantó. Te puedo contactar con el editor del Huffington Post. ¿Quieres? Y yo en mi cabeza siempre pensando, no, qué miedo. Pero oyéndome decir, sí, ok. <risa> claro que quiero. <risa> y entonces ya empecé a, a... O sea, me buscaron del Huffington Post. Empecé a publicar ahí. Y creo que ese es el tipping point de la ¿no? o sea, Una vez que llegó a otra plataforma que creció impresionante y... Cada vez que crecía el Huffington Post, crecía yo. Y todo lo demás ha sido una serie de eventos afortunados, creo.
1: A ver, mencionaste muchísimas cosas, pero a ver, primero sí, que sí, nada.
0: Perdón, mi chorazo.
1: No, 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 no. Está, está <risa> increíble. Me encanta la historia. Pero ¿qué es una Amargator? ¿Por qué le decías a tu amiga Amargator? ¿Por qué ella te decía a ti Amargator? Mencionaste que la gente no te gustaba ni en persona ni en redes sociales. ¿Qué es una Amargator?
0: Odio a la humanidad, sí. A ver, Qué bueno que preguntas esto porque muchísima gente dice, ay, sí, tú crees amargada. No, ser amargator no es ser amargado. Yo soy una persona suficientemente feliz. Creo que nadie puede decir que es feliz, 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 más que ya sabemos quién. Y no es cierto tampoco. Este, o sea, soy una persona que está contenta con mi vida, que la verdad creo que soy bastante alegre, pero slash soy neurótica. Entonces fluctúo entre esas dos cosas. O sea, Amargator es simplemente que digo las cosas como son, ¿no? O sea, y soy la party pooper que cuando alguien llega y dice ¡Ay, Pe, qué increíble la fiesta que le hice a mi hijo! Te invito, no sé qué. Y yo soy la que llega y dice ¡No ves qué despilfarro güey! O sea, qué estupidez gastarse en una graduación de tercero de kinder togas, birretes, estas mamadas, o sea, no salieron de Harvard, ¿no? O sea, como que no tengo un filtro para decir lo que opino. Y lo digo como pienso y no... Me voy en el sentido contrario casi siempre de la mayoría de la población. Ahora, no es amargada, no es que esté yo esté diciendo la vida es un horror, no. Simplemente creo que tengo una visión demasiado práctica y cruda de la vida. Eso es ser amargueta.
1: No te gusta dejarte llevar por las cosas que la sociedad normalmente se deja llevar.
0: No, ¿no? soy muy desobediente, sí.
1: Pero tuviste una época en la que Eras, o sea, súper, súper pegada con tus amigas que ibas para arriba, para abajo y eran un grupo, según entiendo, como de uvas, ¿no? De racimo que estaban todo el tiempo juntas hasta que después tú eh, tuviste a tus hijos, ¿no?
0: Tuve un grupo de muy buenos amigos, sí, mucho tiempo. No, pero jamás fui la popo. Eso ya fue como ya en la vida de adulta. De chava en la, en la prepa y en la universidad tenía yo un muy buen. En, en prepa, no. O sea, sí, pero un grupo muy chiquito no, o sea, lo que te quiero decir no, yo no era la Mil Amigos, cero ni la Popular, cero o sea, siempre he sido más bien como mucho más introvertida y mucho más este... y además eso, ¿no? o sea decir las cosas o no estar de acuerdo con las... la generalidad de la población pues te hace la rara, entonces creo que más bien siempre fui la rara, más adelante sí tuve un grupo muy eh, así de amigos ya adulta que sí hubo una época muy intensa y que hubo un, también una ruptura muy intensa
1: es que te pregunto eso porque o sea creo que cuando yo me identifico mucho con eso pero aparte el ser introvertido y el no ser así popular lo que sea como que es lo contrario a lo que pasa cuando tu columna se hace, hace viral y, y, y quiere hablar el editor del Huffington Post contigo no o sea te conviertes en popular y te conviertes en una personalidad si lo quieres ver así. Y entonces ya todo el mundo te está siguiendo. Entonces es como lo opuesto a ser introvertido, ¿no?
0: Es horrible. O sea, no sabes el trabajo que me ha costado como sobreponerme a eso, a, a mi timidez o a, o a mi introversión o a mi... O sea, ha sido todo un aprendizaje porque yo me enrodo en mi rebozo o me enredaba porque uno va aprendiendo, ¿no? para mí esto de ¡ay, tú eres la margarita yo, O sea, yo ya ahorita me río y reacciono mejor, pero al principio sí fue un shock de... Y te voy a decir que cuando el Huffington Post y la columna, la verdad que era delicioso porque no, nadie te ve, ¿no? Nadie sabe quién eres. O sea, el tema es después... El, el deal breaker fue la, la, la pandemia, la verdad, en donde pues no hay otro remedio que hacer zooms, ¿no? <risa> o sea, y poner tu cara y la gente te empieza a ver y entonces sí sales y te dicen, ¡ay, tú eres la Marguerita! Al principio me moría de la vergüenza, igual que mis hijos, salíamos corriendo todos. Ahorita ya me río y <risa> <risa> tampoco es que salga yo y sea este... Sí, claro, claro. la lacunis, ¿no? O sea, cero. Pero lo que quiero decir es que efectivamente, de, de siempre ser la que, la que estaba como rezagada, pues sí, sí es un cambio en mi vida ahora ser... No quiero decir popular, cero popular, pero... Ponerte en bueno, frente. ¿no? O sea,
1: identificada Sí, sí, sí. Y otra cosa que mencionaste fue no pude cerrar mi página de Facebook. O sea, realmente Ay. querías eliminar tu perfil de Facebook. Sí,
0: sí. O sea, el origen de esa conversación fue, fue estoy hasta la más. O sea, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me pasa que amo a gente en la vida real. Y cuando salió a vivir en la en la
1: Ota, no, bueno, en en la red,
0: sí. La vomito, o sea, gente que decías, güey, no, no puedo con esta persona, la amo y la adoro, y además es mi pariente a veces, pero no puedo con lo que pone ahí, ¿no? Entonces, <risa> justo esa conversación, porque además sabes que no es cierto, o sea, claro, está ponteando claro. cosas que dices, no mames, esto no es cierto, o sea, te vi, ¿no? Yo he visto sí. cómo haces eso y no es así. No va así de cool, ni tienes todo bajo control, ni es la familia feliz. No mames, no? Entonces a mí eso me va a vomitar y el, esa conversación era eso. O sea, ya no puedo con fulana y perengana y sutana y su falsedad. Me voy a salir de Facebook por mi salud mental. Y ella me dijo no, qué crees? No te puedes salir porque tienes que seguir escribiendo y dónde vas a publicar? Entonces me quedé ahí atrapada y No, bueno, ultra atrapada. Ahora soy una esclava del pinche teléfono y del Instagram y de todo eso. ¿no? Ahora, <risa> ahora vivo de eso, o sea, trabajo ahí adentro. ¿no?
1: A ver, pasa con, con amigos en particular que son ta, como mis hermanos, los quiero más que a nada, pero que le escriben cartas de amor a la esposa en Instagram y que digo güey, o sea, díselo, díselo. Llega a tu casa y dice güey, pero a nosotros nos vale madres, güey. O sea, qué bueno que la quieres, güey. Nos eso vale
0: tomate. madres y además entre más le escribes, probablemente más de la chingada están. Sí. ¿no? Esa, <risa> o, o más estás expiando algún tipo de pecado que habrás cometido. Sí, no. bullshit. O sea, yo creo que la gente entre más postea de su vida es que más necesita.
1: Una realidad alterna.
0: Rellenar algo de su vida o cubrir algo de su vida o o sea, un vacío emocional muy cabrón que necesita buscar validación, ¿no? Uh -huh. O sea, mírenme, véanme, likeenme, o sea, literal, díganme que les gusto, ¿no? O sea, que, que está bien lo que hago, soy lo máximo, que, que soy campeón o princesa o lo que sea, ¿no? Es una necesidad terrorífica de, de atención. O sea, es que
1: completamente
0: eso es lo que es tremendo de la red social, que vino a balconear las carencias emocionales de cada quien, ¿no?
1: No, y vino a voltear, o sea, los valores de la gente, porque ahora los pubertos y así, o sea, si no tienen X número de seguidores o X número de likes en sus fotos, se sienten que no son aceptados y se sienten que valen menos. Y entonces ya vale más el que tiene más likes y eso está terrible.
0: Terrible, porque además, o sea, hay un estudio, bueno, hay un chingo de estudios de eso, pero... Los likes generan dopamina. La dopamina uh -huh. es como la happy pill natural de la cabeza, ¿no? Es la lo que cocaína, te da sí, felicidad. Claro. Y mucha dopamina te hace estar high, ¿no? Eso es lo que hacen las drogas, te, te revientan los niveles de dopamina para arriba. Los likes, o sea, cada like te hace generar dopamina. Y entonces es un problema ya, o sea, clínico, lo, la adicción a los likes, ¿no? Y, y pues efectivamente en los chavos es tremendo primero porque porque de ahí buscan generar dopamina en vez de irse a hacer ejercicio o bailar uh -huh. o echar relas con sus amigos o hacer una travesura en el condominio donde vive o sea todas las cosas normales que hacíamos cuando no había estas cosas que nos hacían sentir felices ahora siempre es el teléfono y además cuando te desconectas del teléfono te da el bajón
2: sí y entonces
0: no sé si se han fijado pero esto es clarísimo. Un niño que pasa más de 20, 25 minutos pegado a una, plata, a una pantalla, cuando lo, lo, o sea, cuando sale, está de malas o está agresivo o incluso violento a veces. O sea, porque, porque da el, el subidón y luego da el bajón, ¿no?
2: Uh -huh.
0: O sea, entre los likes, entre la estimulación, entre todo, depende de qué estén haciendo. Pues está cañón. Y además el tema de la validación a través de una pantalla y de un like, en vez de la autovalidación. O sea, uno, a ver, yo tengo casi 50 años, no sé cuántos tengas tú, pero...
1: 41.
0: O sea, todavía estoy aprendiendo a validarme yo, ¿no? O sea, que no necesito que alguien me diga, ni en vivo ni en un like, que está bien ser yo. Imagínate si a los 8 años les descomponemos ese, ese, claro. ese radar. O sea, Es un claro. problema esperando a suceder muy grande.
1: Sí, sí está terrible. De ahí
0: vienen los índices de depresión tan alarmantes y de suicidio que, hay, que cre han crecido los últimos años desde... Este, en menores de edad, ¿no? O sea, está directamente relacionado el índice de depresión y suicidio con el tiempo de pantalla.
1: Y la falta de atención, la falta de atención y la, ¿cómo se llama? La satisfacción inmediata, ¿no? O sea, tú a mi hijo ama el fútbol, sé que el tuyo también. Tú le pones un partido del Barcelona, ex fanático del Barcelona, llega el medio tiempo, no es como que puede esperarse los 15 minutos del medio tiempo y hacer algo más. No, le tiene que cambiar a ver si hay otro partido. Le digo, oye, güey, espérate, son 15 minutos y se vuelve loco. Loco. Y nosotros cuando crecimos, pues obviamente te tenías que esperar a que fuera, que saliera tu programa favorito y llegara a tiempo. Y si no, pues ya te habías jodido, no? y tenías que esperarte y shortarte todos los anuncios, los anuncios, y, sí. sí, construir paciencia, no? Y las generaciones de ahora no tienen esa paciencia porque todo lo tienen ahí, ahí, no al alcance de la mano.
0: Cero tolerancia a la frustración. Y nosotros como papás no estamos contribuyendo. O sea, lejos de ayudarlos a, a aprender a ser tolerantes y a frustrarse. O sea, nosotros deberíamos estarles continuamente poniendo pruebas de frustración. O sea, uh -huh. no hoy no te compro el dulce. No, ya no puedes jugar Fortnite, No, ahorita no hay pantalla. No, ahorita te vas a sentar conmigo a ver una película. No, no vas a ir a esta fiesta. No, o sea, tendríamos que estarles diciendo muchas más veces No. Y en lugar de eso estamos muy preocupados porque no se traumen y porque pobrecitos y porque no vayan a ser los únicos que no van o que no tienen o que no hacen. Y entonces les ponemos todo ahí y, y no estamos entendiendo que eso es balancearles. No un pie de los dos. Claro. O sea, no saben que la vida a veces apesta. Pues qué crees que cuando llegan a la vida y son ellos adultos se dan cuenta que efectivamente la vida apesta fuertemente muchas veces.
1: Sí, que es cabrón. O sea, tienes que salir adelante y no es fácil. Es
0: cabrón y es culera. ¿no? Sí, al menor problemita se deprimen, se suicidan, se, se creen unos. No, no saben resolver nada. O sea, porque les resolvemos todo, les hacemos la tarea, les conseguimos la tarea en el chat de las mamás. A ver, esos chats infernales de mamás en donde diario la misma mamá pregunta a las tres de la tarde. Oigan, un favor, ¿Me pueden avisar cuál es la tarea? Me pasan por aquí porque a Fernandito se le olvidó apuntarla. Pues una vez... No, es más, perdón, lo que acabo de decir no es una idiota. Ni una vez. O sea, si a Fernandito se le olvidó la tarea, Fernandito tiene que conseguir la tarea. Además tiene una pinche claro. pantalla que nosotros le dimos, que le mande a su amigo el mensaje, ¿no? Uh -huh. Si está muy chico, ayúdale a ver cómo él podría. Vamos a hablarle a tu amigo, vamos a casa de tu amigo por la tarea. O sea, pero no resolvemos todos nosotros y entonces pues Fernandito ¿qué crees? Nunca jamás en su vida apunta a la tarea porque su mamá se la va a conseguir y muy probablemente se la va a hacer entonces llegan a la universidad y el profesor les dice tu ensayo es una mierda porque por primera vez no se los hizo su mamá o tu ensayo en vez de tener 10 tiene 8 y se trauman, se cambian sí, de ¿cómo? carrera sí. o sea, se cambian de carrera en un caso positivo entre comillas, otros se suicidan
1: claro, claro
0: o sea, está cabrón. Y eso es responsabilidad nuestra. O sea, sí es cierto que el mundo y la tecnología y todo esto no lo pusimos nosotros, pero dos cosas. O sea, uno, no lo estamos regulando y dos, no les estamos ayudando a hacer un contrapeso. ¿no? Y luego, pues, estábamos en eso, a lo mejor algunos, cuando nos pegó la pandemia y la pinche pantalla les salvó la vida. O sea, y a nosotros sí, claro. también, ¿no? Sí. Entonces ahí, o sea, a mí me pasó que yo... Eh, es, para mí la pantalla es una de las batallas que no me voy a dejar de pelear. ¿no? O sea, hay unas que uno va aprendiendo. Yo tengo uh -huh. dos adolescentes que dices, güey, o sea, no me voy a enganchar con esto. ¿no? Ya si va a tener su cuarto, hecho un desastre. Pues es su cuarto y ni modo. Sí, claro. Pero la pantalla es una de esas que no voy a soltar. Y entonces empieza la pandemia en donde yo estaba en que mi hijo jugaba Fortnite, que no me encantaba. Entonces tenía 40 minutos diarios para jugar Fortnite. Sí, ya había acabado su tarea, su esto, su el otro, y eran antes de tal hora de la noche, ¿no? Me acuerdo que, a la, como a los dos meses de la pandemia o así, me di cuenta, o sea, que hacía muchos días que no lo escuchaba jugar Fortnite. O sea, que no lo veía que se metía al estudio donde está puesta sus cosas de Fortnite. Le dije, ¿qué onda? ¿Por qué no ha jugado? Me dicen, no, pues no le he hablado a mis amigos y ellos no me han hablado a mí, no sé qué. Y ahí me cayó el 20 y dije, este niño hace un mes que no habla con nadie de sus amigos, más que a la hora de la escuela que están en el Zoom. Y le dije, güey, diario, una hora de Zoom, de, de Zoom. Una hora de Fortnite, diario, obligatoria. Y me, Se me quedó, o sea, yo me oí diciendo esto y dije, no sí, puedo mamá estás diciendo loca. esto. Y él me dijo, what Y le dije, sí. Porque si esa es la manera en la que ahorita puedes jugar con tus amigos, tienes que jugar con tus amigos. O sea, no, no, no puedes aislarte y efectivamente o sea, se conectaba y yo lo ya de lejos carca. Porque el concepto es nefasto porque finalmente aunque no haya sangre estás matando sí, estás gente.
1: Matando. Uh -huh.
0: Pero tiene algo a favor que es tienes que hacer un equipo, tienes que hacer una estrategia, tienes que hablar, tienes que incluso pues hablar con el otro equipo. Entonces él tenía sus ocho amigos y hacían dos equipos y yo lo veía de lejos carcajearse y pasarla bien y platicar de otras cosas. Y ya hiciste la tarea de no sé qué. O sea, las odiamos por un lado y yo he sido un sargento, pero por otro lado en la pandemia pues nos permitió eso ¿no? y a los chavos les permitió seguir en comunicación y a los que no juegan Fortnite como mi hija, pues les permitió chatear y hacer FaceTime con sus amigas y, y de alguna manera. Entonces, pues qué complicado, porque evidentemente nos fuimos como gorda en tobogán todo. Uh -huh. O sea, conforme fue avanzando la pandemia, las horas nos dejaron de ser una, ¿no? Mamá, porfa, estoy feliz jugando con mis amigos, puedo jugar más. ¿Qué le dices? ¿Qué más tiene que hacer? ¿Estás de acuerdo? O sea,
1: sí, está diluviando,
0: no puedes salir, estás encerrado, la vida es una mierda en este momento. Sí, güey, juega otra hora de Fortnite. O sea, si vas sí. a estar feliz, pues, pues está bien, ¿no? Ahora, regresar un poco al orden está
1: cañón también. Está muy cañón. Y fíjate que lo que estabas diciendo de, de los papás como cómplices, nosotros vivimos en San Francisco, en el área de la Bahía, siete años, que nunca en mi vida he vivido en un lugar tan competitivo en todo. En todo. O sea, está increíble lo que quieras, hay chamba por todos lados, tecnología, casos de éxito, emprendedores, lo que quieras. Pero el nivel de competencia a nivel económico, a nivel calificaciones, a nivel, a nivel qué casa te compraste, qué empresa hiciste, es, es enfermizo. no Y con los niños se reflejaba en las escuelas que llegaba mucha gente de, de China y de la India y lo único que tenían como objetivo era que sus hijos fueran a Stanford. O sea, si su hijo no entraba a Stanford, su hijo era un idiota y, y se le había acabado la vida, ¿no? Que decías, puta, güey, yo salí del TEC, pues qué me espera, ¿no? Si eso es verdad. Exacto, o yo sea, de la
2: week, digo.
1: Sí, sí, de puta. Pues mejor ya este, hago las maletas y me voy. Y entonces los papás, en las, desde primaria, se metían a hacerles, como dices, todas las tareas, todos los exámenes, todos los papers, para que el niño fuera A+, todo el tiempo, y entonces tuviera una oportunidad un poquito más elevada de entrar a Stanford. Pero pues obviamente no se dan cuenta que estaban haciendo primero niños inseguros porque pues el niño no se sentía que él no podía hacer la tarea solo porque entonces no iba a estar bien. Se la tenía que hacer el papá. Entonces le estaban dando un piso todo en la autoestima. Le estaban cortando las manos. O sea, no lo estaban haciendo para nada. Un niño que pudiera salir adelante y buscar cómo resolver sus propios problemas. Y aunque entrar a Stanford iba a ser un idiota porque pues obviamente no sabía hacer absolutamente nada solo. no Entonces estaba completamente volteado el objetivo contra el proceso que estaban siguiendo para tratar de conseguir el objetivo. Y obviamente, como dices, el número de suicidios en niños eh, adolescentes era bestial, o sea bestial. no Entonces en Estados Unidos ya sabes que pues donde vives es la escuela que te toca y pues mejor que sea pública porque si no la privada a ver quién la paga. Y entonces yo platicaba mucho con mi esposa y le decía, es que no sé si quiero que mis hijos crezcan aquí. O sea, está increíble. Hay muchísima diversidad, hay muchísima tecnología para lo que yo hago. Está espectacular. Pero, o sea, no quiero que, que estén alrededor de eso, ¿no? Y una buena escuela pública en ese lugar significa eso. Entonces es como difícil encontrar el balance de decir, oye, yo quiero que mis hijos sean de esta forma, porque creo que es lo mejor para ellos, pero allá afuera todos los demás son de otra forma, no? Y hasta creo que hasta los 12 años los hijos te pertenecen a ti, pero después son de, de los amigos, no? Entonces, cómo le haces tú que ya estás en esa etapa de edad de los niños para tratar de mantener el balance entre lo que van a hacer afuera con otros niños que van a ser educados diferentes, que va a ser la norma contra tu forma de pensar que es pues, diferente a la de las demás, no?
0: Para empezar, miento madres, porque justamente <risa> esa es una de mis cosas que digo, puta, Habemos unos que estamos tratando de formar de veras personas más resilientes, más conscientes, más responsables, más solidarias, más empáticas con su entorno. Y luego están toda esta ola de pendejos que les vale madres y que lo único que quieren es tener un papel que diga mi hijo fue a Stanford porque eso me valida a mí como mamá. O sea, si mi hijo fue a Stanford, yo soy una chingona. Claro. Porque mi hijo fue a Stanford. O sea, lo primero que creo que uno tiene que aprender es que y entender es que uno, los hijos, nunca nos pertenecen desde el día que nacen. O sea, yo creo que eso ah, es bueno, una claro. cosa muy importante. O sea, tú solo eres el catalizador para esa persona, como dice Gibran Halil en un poema muy bonito, tú solo eres el arco, ellos son la flecha, ¿no? Y tú, tú solo vas a ser quien los ayude a impulsarse y a salir al mundo, ¿no? Sí. Primero eso. Y segundo, tener bien claro que tu mamá o papá no te defines a través de tus hijos y eso siendo papá creo que es más fácil porque los hombres, porque así son, o sea, porque así vienen cableados y porque así es el patriarcado, ¿no? o sea, así es el sistema mundial desde hace miles de años, pues los hombres están como unos más y otros menos y no lo digo para nada de una manera este, descalificativa, están mucho más desprendidos de los niños o sea tienen su chamba son el proveedor están allá afuera si tienen que ir a un viaje de negocios agarran su maleta y se largan si tienen su comida se van sí. o sea las mamás tenemos esta cosa again, unos más y otros menos en donde eres como el adulto responsable de los hijos en el sentido de que eres el, el default parent dicen en los libros de parenting no. o sea el que está a cargo de seguir las citas de los pediatras, qué vitaminas les tocan, a qué hora es la medicina, cuál es la clase, este, el que va a las juntas de la escuela, el que... Eso normalmente somos las mamás, ¿no? Y muchas de las mamás dejamos de trabajar en el proceso para dedicarnos a los hijos o nunca habíamos trabajado y tenemos la oportunidad de no hacerlo. Y eso nos desconecta absolutamente de nosotros mismos. O sea, a ver... Perdón, me voy a echar otro choro otra vez y espero no, no acabar vale. perdiéndome en el abismo. Pero lo que quiero decir es que no hay nada más increíble que estar cerca de tus hijos chicos. Y creo que lo mejor que puedes hacer es estar los primeros años de la vida de tus hijos. Eso es lo que yo elegí y pude hacer porque alguien me pudo patrocinar uh -huh. y por eso le estaré 100% agradecida. ¿no? Pero a veces no se puede. A veces hay gente que tiene que trabajar. A veces hay gente que es mamá soltera o papá soltero y, y todo. Y no quiere decir que si no estás 100 presente, tus hijos van a hacer una cosa falla. Cero. O sea, es una cosa que uno va aprendiendo a hacer y que sí es cierto que la calidad es más importante que la cantidad. Porque yo puedo estar todo el día en mi casa, pero si estoy todo el día pegada a mi celular, claro. por más que esté junto a mis hijos, o sea, es mejor no estás. 100% una mamá que trabaja 10 horas y es la CEO de Me Da Igual Que y las dos horas que está en su casa está al full en el piso, jugando, vistiendo Barbies, haciendo tareas, estando ahí con ellos. O sea, el chiste es el vínculo que haces. ¿no? Uh -huh. Ahora, si puedes estar mucho tiempo y hacer un muy buen vínculo y estar realmente presente, pues eso es lo ideal. Pero lo que quiero decir es que cuando haces eso como mamá y eres el, la persona encargada de los hijos la mayor parte del tiempo, en la cosa de, de la estructura diaria ¿no? y, el, y, de, y el, el acelere diario, pues eso hace que te desconectas de ti, de tu vida profesional y de no sé qué. Y en alguna parte torcida del cuento, pensamos que ser mamá es lo que nos define y que eso es lo más importante del mundo y que eso es nuestro trabajo más importante. Y a ver, no me malentiendan, por supuesto que los hijos son la cosa más... Lo que más importa en la vida, el motor, lo que más quieres, la definición de la morta estas mamadas que oímos. Sí es cierto. Sí es cierto totalmente. Pero eso no es lo que nos define. Ni es nuestro trabajo más importante, ni es nuestra misión en la vida. O sea, yo, yo estoy totalmente a favor y empujo mucho a tener siempre un proyecto de vida personal. ¿Puede o no puede generarte dinero? O sea, puede ser que lo tuyo sea, yo quiero ser eh, voluntaria en una asociación ¿no? o sea y quiero ir a dar mi tiempo porque no necesito dinero pues qué chingón está bien que esa sea tu misión ¿no? yo quiero estudiar porque nunca acabé go yo quiero dar clases de no sé qué o yo quiero ser la CEO de me da igual cual o yo quiero tener mi empresa todas se valen pero el chiste es que la vida no sea solo los hijos porque porque qué haces después y por qué entonces esa es la mamá en chinchona la que hace todas esas trampas para que el niño entre a la escuela, pase de año, esté en Stanford y luego qué crees? La suegra en chinchona, porque no tiene claro. cuando ya se le fueron los hijos. Qué hace? Pues se va a meter a casa de la hija ¿no? o del hijo.
1: Claro,
0: entonces este tema de que nuestros hijos es o sea, lleguen al estándar de calidad del estándar de calidad del tren del mame mundial que no sé quién inventó perdón mi francés, este es una cosa nuestra. O sea, ni siquiera es por nuestros. Hijos.
1: Claro, por supuesto. Lo
0: disfrazamos de es que es lo mejor para ellos. No es cierto. Lo mejor para ellos es que ellos elijan qué chingados quieren hacer y que hagan el examen. Y si lo reprueban, no entren porque no están listos para entrar a esa escuela. Y Exacto. A la, no, o sea, fin. Si reprueban el año es porque no están listos para pasar el siguiente. Y si pasan al siguiente porque tú le hiciste todo, pues no manches, porque. No nada más lo estás haciendo ponerse en un lugar para el que no está preparado. Además, le estás diciendo que es un pendejo y que él no puede prepararse solo. ¿no? O sea, hay un documental justamente de ese escandalazo de las universidades. No me acuerdo cómo se llama.
1: Ah, está buenísimo. Por sí, ahí sí, lo recomendé
0: sí. alguna vez. No me acuerdo cómo sí, se llama. Sí, en
1: Netflix. Eh, no me acuerdo el nombre, pero pues está muy bueno. El college Scandal, algo así se llama.
0: Y entrevistan a los chavos y los chavos dicen es que lo peor fue enterarme que mis papás pagaron dinero para que yo entrara. Y lo que eso quería decir, porque no le dicen a los hijos, no nada más le dicen, claro. ¡ay, felicidad! Y hasta fiesta hacen para celebrar que entraron a Stanford o a donde sea. Y cuando los chavos se enteran que sus papás pagaron, el shock brutal es, mi papá no cree en mí. O sea, cree que soy un pendejo y que no soy capaz de entrar a una universidad a la que yo ni siquiera quiero entrar. O sea, yo no quiero estudiar leyes. Me vale madre si mi papá y mi abuelo sí. y mi tatarabuelo fueron. Sí. Entonces, eso es tremendo, porque... Están primero en un entorno muy competitivo entre los alumnos, ¿no? Y las escuelas, porque las escuelas empujan, empujan, empujan. Y nosotros, otra vez, somos los habilitadores de eso. O sea, uh -huh. de que queremos que ellos entren ahí. Y queremos que se casen con tal, porque él es el niño bien. Sí, pero güey, es madreador de mujeres. Ay, pero claro que no. O sea, cero. Ay, es de una uh -huh. súper buena familia tú lo que quieres es que se case con el chipocludo, hijo del otro chipocludo. Exacto. Fija, no lo quiere, pero cuántas se acaban casando porque pues, es lo que así es. Así les dijeron, así es como va. O sea, es que eso te este polariza a todo lo demás, no el tema de las universidades y la expectativa que nosotros tenemos de nuestros hijos para definirnos a nosotros. Y es a mí me parece gravísimo. Neta, vayan a terapia urgente y búsquense algo que hacer
1: <risa> No, y el efecto espejo de, es lo que estabas mencionando ahorita, es lo que más me ha costado a mí como papá, que por ejemplo tú le quieres dar, por lo menos yo le quiero dar todo a mis hijos en términos de mi tiempo, en términos de lo que pueda, etcétera. Pero obviamente tengo entendido eh, o sea, que los límites son lo mejor que puedes hacer, ¿no? pero al mismo tiempo quieres darle todo. Entonces, es por ejemplo, si estoy comiendo un mango y mi hijo ya se comió un mango y a los dos nos encanta el mango y agarra y me dice papá, me das lo que queda de tu mango. no, Claro que no, pero yo lo que quiero hacer es decirle güey, claro, toma tu mango, pero le digo que no. ¿Por qué? Porque el es güey tiene que entender que es mi mango y también yo importo, ¿no? Entonces tú como papá lo que quieres decirle es güey, tú me importas cañón, aquí está este mango, pero el mensaje que estás dando es yo no importo. Entonces, ¿qué crees? A la larga, tú no importas güey. Y entonces el niño va a creer, va a crecer como un malagradecido porque pues tú no importas güey, pero tú se lo dijiste, ¿no? O sea, tú con tus acciones le demostraste que, pues, que él es más importante.
0: Y te voy a decir otra cosa que es muy importante cuando le dices no, no te doy de mi mango. Es un límite. Uh -huh. O sea, sin hablar de ti, es un límite. Y que el niño tiene que aprender a respetar y a entender sin tirarse al piso y azotarse y decir mi papá es el, el, la, el brujo malo del cuento. O sea, nos urge decirle a los hijos, lo dije hace rato, no más seguido, porque... Sí no nada más para aprender a entender los límites y a hacer tolerantes a la frustración. Lo más importante de decirles no, lo más seguido que se puede es que ellos aprendan a usar la palabra, porque cómo chingados van a aprender ellos a poner límites y a decir no. Exacto. No, no me toques, no, no quiero tu chupe, no, no quiero droga, no, no me subo contigo porque estás borracho, no, no quiero acostarme contigo. O sea, no. Cómo van a decirlo si nunca lo han oído? Me explico? O sea, uh -huh. no es nada más para que ellos del otro lado puedan decir, no, no la toco, no quiere sexo conmigo, no, 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 ya no le doy la... O sea, el no es importantísimo para entender los límites de los demás, pero sobre todo para aprender a ponerlos de uno. Y al nosotros darles todo y darles el mango y darles todo y ponernos de tapete y decir yo estoy aquí para ti cuando quieras, que efectivamente sí, pero no. O sea, es obvio que seremos incondicionales para nuestros hijos, pero eso no quiere decir... Yo creo que un gran error de los padres modernos que hacemos es que pensamos que porque les podemos dar todo hay que dárselos exacto y a lo mejor hay gente que es por de sus propias carencias que como no tuvo dices que yo no tuve y entonces yo quiero que no pase no viva esto que yo viví que no tenía nada uh -huh. no tengo la fortuna de decir que a mí eso no me pasó en mi casa nunca hubo de más pero nunca hubo de menos o sea y probablemente me podían dar más pero no era necesario pero entiendo que hay gente que sí batalló mucho en su vida y pasó muchas carencias y entonces la cosa es quiero compensar a ese niñito que no le tocó que era yo, se lo quiero compensar a mi hijo. ¿no? Uh -huh. Y entonces le doy, no sé cómo era en tu casa, en mi casa Santa Claus traía un regalo, uno. Sí. sí. Y a veces ni siquiera era el que pedías, güey. O sea, había ese regalo y estaba chingón. Y ahorita, güey, hay hasta que mandar a hacer un pinche costal de Santa Claus personalizado para fulanito de tal, de parte de Santa, traído por los renos y por los duendes y por los elfos y por... ¿Qué jalada es esta? Y adentro hay 50 regalos. ¿Y qué hacen los niños? Sí. Lo abren en tres minutos, tiran todo y les vale madres, y en media hora están enojados.
1: Y no valoran nada.
0: No valoran nada. Y lejos de tolerancia a la frustración, lo que le estamos haciendo es una frustración constante porque nada es suficiente. Exacto. O sea, si a los nueve años les das un celular y saliendo de secundaria les das un este, otro, el, otro celular y haces una fiesta de graduación en tercero de kinder sí. y a los 15 les das un coche, ¿qué van a querer a los 30? O sea, pues como ya nada les llena, pues ¿qué crees que hacen? Sí, pues sí. O se deprimen y se suicidan o se tiran a las drogas o se tiran, o sea, todo mal o son el esquincle que ¿cuántos no hay ahora chavitos? con toda la preparación, con todas las posibilidades, con todas las conexiones. Y son unos inútiles, unos juniors que no hacen nada más que pensar en su fin de semana en Tulum. Está cabrón. De acuerdo. Y eso es porque es dar y dar y dar y no limitar y no, no decir que no. Te quiero recomendar un libro que se llama hablando del tema de las universidades. Igual ya lo leíste, pero mi favorito de las universidades y de esta presión y de este fenómeno que es, es? que se llama how to how to raise an adult. Ah, uh de Julie Lincoln James ¿ya lo leíste?
1: no 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 pero lo voy a leer
0: Uf, ella era la dean de, de Stanford del primer año y trabajó muchos años ahí y habla justamente de este fenómeno de cómo están llegando los chavos a las universidades y cómo ella misma pensaba que sus hijos también tenían que llegar a universidades así y que luego te das cuenta que además el proceso o sea la manera en que ranquean estas las mejores universidades no es ni siquiera por su calidad
1: no no, no, no.
0: Es por la cantidad de aplicaciones que reciben cada año. Uh
1: -huh. El yield, sí.
0: Y la cantidad de aplicaciones que reciben cada año es por promoción y publicidad y porque nosotros, de tazos todos alrededor, estamos diciendo, esto es lo mejor, esto es lo mejor, esta. aquí tengo que... Es como ir al antro de moda. Sí. ¿No? O sea, ¿cómo no voy a ir al antro de moda? Entonces el antro de moda cada vez te cobra la cuba más cara. Porque pues o sea, hay un chingo de gente afuera, ¿no?
1: Pero ¿sabes qué está, cabrón? El proceso de aplicación de esas universidades, también dices... Güey, o sea, para niños de 17 años, ¿qué labor social has hecho? ¿En qué club has liderado? ¿Qué sí. impacto has creado? Y dices, güey, no tengo 17 años, güey, no he hecho nada, güey. O sea, estoy empezando, ¿no? Entonces también los papás como que sienten la presión de, güey, hay que o sea, hacerle checkbook a todas estas cajas que piden en la universidad, ¿no? Entonces, o lo inventamos o a ver qué hacemos.
0: Y el costo es la salud mental de nuestros hijos. Exacto. Nada más, ¿no? O sea, y el resto de su vida. Julie Lickett James habla muy bien de eso. Léelo. How to raise an adult. Además, está a punto de salir o ya salió el segundo, que es how to be an adult. Ah, qué bueno. Son extra, bueno, el primero es extraordinario. Es extraordinaria conferencista. Tiene una TED talk increíble. Te la súper recomiendo. Es una de mis seis máximas, porque ella dice que en su proceso justamente, o sea, de ver a todos estos chavos, el, el dren que es, o sea, el drain que, o sea, la, la cuota que le pasa a los chavos para el resto de su vida no vale la pena. Y cuando vio que sus hijos iban a empezar ese proceso y empezaban con esto, porque ella traía esta misma escuela, no? Claro. Como, si yo soy la de aquí, pues tú tienes que estar en una de estas. Y al final dijo es una pendejada. O sea, hay miles de buenas escuelas, hay miles de universidades buenas, muchísimo más baratas que te preparan tal vez mucho mejor y que además regresemos al basic. La mejor escuela es la que es mejor para tu hijo.
1: No, y el bueno es el alumno, no la escuela.
0: Tenemos que salirnos de esta ecuación de estarle engordando el caldo a, al tener que ser y al tener que estar y al tener que palomear, como tú dices, toda esa lista de cosas que no sirven para nada más que para destruirles la autoestima y la salud mental.
1: Exactamente. ¿no? Que es justo lo que no
0: queremos como papás. no Entonces sí, sí creo que hay que cambiar un poco la estrategia.
1: Completamente de acuerdo. Oye, yo sé que tienes un, un podcast ahorita que, que ir en, en seis minutos, pero ¿hay algo que te gustaría agregar o te volteo la pregunta más bien? Si tú estuvieras de este lado entrevistándote, ¿qué te preguntarías que no hemos hablado de eso?
0: No tengo ni idea. ¿Qué haces ahí sentada? Preguntaría, no puedo creer que estés ahí sentada. No, o sea, no, no tengo ni idea, la verdad. Para mí fue un bueno, placer y siempre ¿cómo? es un gusto platicar. Dime.
1: ¿Cómo le hacemos para.? Para niños con autoestima parte del no. O sea, el no es lo más importante, ¿no? Este, los límites, pero...
0: Creo que
1: otra cosa que haya que poner atención para, para crear niños con autoestima alta.
0: Confiar en ellos. ¿Cómo van a aprender a confiar en ellos si nosotros no confiamos en ellos?
1: ¿Y qué haces cuando te dicen mentiras todo el día?
0: ¿Por qué te dicen mentiras todo el día? O sea, eso sería lo primero. Pues luego hay
1: una etapa como a los seis años, ¿no? Que los niños como que van empujando sus límites y, y te dicen mentiras a ver si los cachas y... Bueno, no sé, cada niño es diferente, pero...
0: Pues no, a mí eso no me pasó, la verdad. O sea, yo creo que un niño que dice mentiras habría que checar por qué está diciendo mentiras, ¿no? O sea, mira, te voy a decir, yo, mis hijos cero son perfectos y cero, o sea, y cero somos la familia ideal y ser, y soy una neurótica y ellos te van a decir que soy una bruja. Sí, todo es cierto. Pero, pero también es cierto que son chavos bastante... O sea, no me quejo. O sea, están pubertos y a veces son cagantes y a veces nos agarramos todos el chango. Pero están súper bien, incluso pandemia y todo. Y creo que una cosa que hemos hecho muy bien es ser muy congruentes. O sea, cuando yo digo que no, desde el día uno ¿eh? es no. Y ya lo saben. Entonces, si tú los acostumbras a que no, no, no se van a tirar al piso. O sea, los, los niños que hacen un berrinche en el piso y se revuelcan ocho horas y tal, es porque ya saben que eventualmente, si lloran un minuto más que la vez pasada, les vas a dar el, la paleta. Claro. Entonces, sí. si eres congruente y consistente, eso los contiene muy bien. Y creo que es una de las cosas que a largo plazo paga bien, porque no es que la adolescencia la construyes en la infancia y la adultez la construyes en la infancia y la adolescencia. Y tienes, aunque te tienes que ir como reseteando como papá y como upgrade, upgradeando para, porque no es lo mismo ser papá de chiquitos que de adolescentes que de adultos la base siempre es la misma ¿no? entonces congruencia y límites y que ellos sepan casi siempre cómo vas a reaccionar o sea mi hija ya sabe que hay fiestas que ni me avisa que existen porque there is no way o sea no hay manera que vaya ahí ya lo sabe porque rompe las reglas de los acuerdos que tenemos no, no hay papás en la fiesta no hay no sé qué la, 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 la. no puedes ir ya ni me avisa, entonces cuando tú eres consistente ellos se sienten más seguros, es que contrario a lo que pensamos, pensamos que decir que no los trauma pero al revés, decir que no hay contener les da seguridad uh -huh. y les hace sentir que alguien está a cargo y, y los hace sentir arraigados no y eso, conforme va creciendo, eso es lo que, lo que construye la autoestima paralelo a dejarlos Hacer las cosas por ellos mismos, desde los tres años ponerse los zapatos y no meterte y si se los puso chuegos, te callas la boca, le van a doler los pies, se los va a cambiar solo, cállate. Él está feliz porque se puso la ropa, digo los zapatos, dejarlo escoger la ropa, por ejemplo. Uh -huh. O sea, cuando tú le dices, te vistes así para que todo el mundo diga, wow, los hijos de la Margarita siempre están impecables. Es la pendejada más grande.
1: Completamente de acuerdo.
0: O sea, si el niño sale con rayas, puntos, mi hijo salía con una cosa de unos shorts de basquetbol, una playera sin mangas, unos zapatos horrendos. Él estaba y yo le decía, ponte elegante porque hoy vamos a un bautizo y él salía así. <risa> Y yo decía, fuck, ¿no? Pero él iba rayado. Y entonces, ¿qué? Yo le voy a decir. Sí. Lo hiciste pésimo. Te ves horrendo. Vete a cambiar en este momento. Pues no, obviamente no. Te callas y vas. Y él va feliz. A mí qué me importa más. Que el niño vaya eh, con el, el dress code apropiado o que mi hijo esté construyendo su autoestima y se sienta un chingón porque él escogió su ropa. no Ahora, uh -huh. si es muy importante, puedes darle dos opciones. A ver, hoy es un plan elegante. Entonces hay este y este. ¿Cuál quieres? Y él puede elegir. Pero para ir a la escuela, ¿qué te importa? No?
1: Sí, sí, de acuerdo.
0: Y, y más grande, o sea, es lo mismo, es como irles dando la confianza de que ellos pueden resolver las cosas. Para mí el mensaje más importante que le quiero dejar a mis hijos en la vida es sin importar lo que te pase, tú vas a saberlo resolver. O sea, vas a tener las herramientas, aunque se ponga horrible, vas a encontrar el camino y eso se hace. Uh -huh. Según yo, con pequeños ejercicios cotidianos de encontrar el camino. O sea, mi hija, por ejemplo, este verano me dijo quiero sacar ya mi permiso de manejar. Le dije está perfecto. Necesito un curso de manejo. Ah, qué padre. Hablas y me dices no. O sea, le dije a ver si ya eres suficientemente grande para manejar, ya eres suficientemente grande para hacer tu trámite de principio a fin. Averigua uh -huh. cuáles son los requisitos, dónde es la escuela, este cuánto cuesta, qué opciones hay, qué días va a ser. A mí me avisas dónde hago la transferencia y con mucho gusto. Entonces, ¿cómo? Y claro, el impulso primario mío, que soy controladora profesional, es: hablo en este momento, organizo, hago todo, la transferencia, y yo me tengo constantemente que recordar a mí misma, no te metas. O sea, ella puede, porque si yo me meto, le estoy diciendo, aunque no le diga, no puedes. Y cada vez que le dices, no puedes, su autoestima se hace chiquita. Y al revés, lo que acuerdo. quieres es que se haga grande.
1: Completamente.
0: Porque no hay nada más chingón que, voy a decir algo muy elegante, la a ti mismo. O sea, ¿Sí? no hay sí. nada más empoderador que decir, yes, o sea, sí pude, hice mi trámite, tomé mi curso, ahora tengo que sacar mi permiso, ma. pues en ese cajón están los papeles, a ver, te ayudo, esto, no sé qué, a qué hora haces la cita, te llevo, ¿no? O sea, pero haz tú esto. Y entonces ella se siente lo máximo porque logró hacer todo el círculo. De acuerdo. Si nosotros hacemos todo y además les ponemos afuera un coche con un moño gigante. Sí ay, qué hueva, no era el color que yo quería
1: sí, exactamente ¿Ah? Exactamente.
0: solitos nos balanceamos los pies, entonces creo que hay que decir que no, hay que ser consistentes y hay que dejarlos hacer las cosas por ellos mismos sin, aunque estén mal hechas, no importa el chiste es que la hagan solos no estarles cargando el suéter, o sea es que le va a dar gripa, güey, tiene 14 años, si le da gripa, le dio gripa no le cargues el suéter que él aprenda a tener frío sí. o sea, si un día va sin suéter y le da frío, te aseguro que la siguiente vez no se le va a olvidar el suéter ¿no?
1: Completamente. Y no le digas si sí puedes, demuéstrale que puede y se acabó. ¿no?
0: Exactamente. O sea, sí. eh, esta semana en mi podcast, que no es mío nada más, lo comparto con otros dos, que se llama La Burrarisca. Uh -huh. La invitada fue Julia Borbolla, que es otra de mis senseis, que es una psicóloga infantil y de adolescentes extraordinaria. Y justo ella decía, el autoestima se construye de adentro hacia afuera. No se construye diciéndole, eres un campeón, eres lo máximo, wow, qué increíble. Tienes tu título de Harvard y tu este y tu este y tu este. No, la autoestima se construye por dentro, con lo que tú vas pudiendo hacer todos los días. Y tu papel de papá o mamá es ser un facilitador de que él pueda enfrentarse a pequeñas cosas que pueda hacer todos los días por él mismo. Porque lo contrario es sobreprotección, ¿no? O sea, Sobreproteger, ¿Sobre ya me voy a callar. Dicen, me encanta esto sobreproteger es hacer cualquier cosa que la otra persona puede hacer por ella misma entonces piensen cada día cuántas cosas hacen ustedes por su esposa, sus hijos su mamá, por quien quieran, porque la sobreprotección no discrimina que la gente puede hacer por ella misma ¿no? que muchas veces hacemos porque no tenemos tiempo, ya apúrate te pongo los zapatos, wey, levántate más temprano y dale chance al niño de ponerse solo los zapatos exacto, o sea prevé exactamente ¿Oh? Así las cosas. Mi
1: Fer. Oye, pues muchísimas gracias por el tiempo. La verdad me encantó. Gracias si no te tuvieras que ir, yo me quedaba dos horas más eh, feliz de la vida.
0: El día que quieras volvemos a empezar.
1: <risa> Órale.
0: Pues <risa> mucho gusto. A mí el problema es callarme la boca.
1: <risa> no, pues muchísimas gracias en serio por el tiempo.
0: A ti, Fer. Un gusto.
1: Igualmente. Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión.